1: árboles nunca podrán ocultar el camino, de su luz hacia el bosque profundo de nuestro destino. Esa hierba tan verde se ve como un manto lejano, que no puede escapar, que se puede alcanzar solo con cola. de mares, color azul, yo soy nave, voy navegando y mi vela eres tú, bajo el agua veo peces de colores, van donde quieren, no los mantas tú, no los mantas tú. paisaje del sueño, es un tren que me lleva de nuevo a ser muy pequeño, de una América a otra tan solo cuestión de un segundo, basta con desearlo y podrás recorrer todo el mundo, un muchacho que trepa, que trepa luz. Se siente seguro, verá su futuro con claridad, y el futuro es una nave. mandas tú
2: Bienvenidos de nuevo a otra edición del programa ¿Qué arte? con Mónica
0: y Carlos.
2: Hoy nos damos cita de nuevo como cada segundo, mes de, perdón, cada segundo domingo de mes eh, en colaboración también con Loli, que sabéis que hacemos una semana o un mes un programa lo, lo hace nuestra colaboradora y, y nosotros también el siguiente y os decimos hola, tenemos hoy un programa a trocitos, ¿no?
0: Vamos a discutir las novedades culturales de este último mes o último par de meses y a celebrar eh, un acontecimiento especial, el Día de San Jordi, eh, el Día Internacional del Libro.
2: Sí, y para eso hemos recogido pues uh, diferentes cosas. Por ejemplo, nuestra participación en un recital de poesía. Tendremos entrevistas. Tendremos un rincón de lectura y Pac
0: otras sorpresas. Recomendaciones literarias y musicales. Y queremos empezar con una canción que habla precisamente de eso, de la cita. La cita de Ivo Genés, pero también nuestra cita con ustedes.
3: Aquí te estuvo esperando Mirando las hojas moverse Con el viento y caerse Las vio caer al suelo Y descomponer. la cita Son sus ojos que te miran, que la hierba que pisas, son sus manos que te acarician, que las flores... Mis brazos, mi frente, mis dedos, mis hojas, mis tallos, mis flores, mis
4: lumbres, mis brazos, mis labios, mi
2: boca, mi voz. Como nos gusta hidrogenés, además... Hacía muchísimo tiempo que no los poníamos, ¿verdad?
0: Sí, hacía mucho tiempo que no teníamos una cita con Hildo Genés.
2: Sí, la verdad es que poner canciones um, de, 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 de grupos que nos gustan significa pues, volver a vivir esos momentos románticos de música, de baile,
0: de memorias. De encuentros, encuentros de mentes y de cuerpos, como el encuentro que tuvimos hace dos fines de semana en el Día Internacional del Libro, el 23 de abril, en Baden Hall.
2: Sí, um, allí nos dimos cita, unos cuantos amantes de la lectura, para escuchar un recital de poesía acompañado de guitarra,
0: de la mano de Ernesto Alcalá, ¿Sí? a la voz, recitando poemas propios y de otros poetas y John Robertson acompañando a la guitarra clásica.
2: Sí, por segundo año mm, he tenido la oportunidad de presentar este encuentro y hemos pensado que os podríamos uh, poner algunos extractos de lo que ocurrió allí, de las uh, reflexiones que hicimos y del buen rato que pasamos juntos.
0: Entre ellas una intervención estelar de Mónica hablándonos eh, sobre el valor de la lectura como experiencia compartida. Sí, es
2: siempre interesante ser maestro de ceremonias de estos encuentros.
0: Es interesante, aunque pueda ser también una tarea y un compromiso, pero es hermoso poderlo hacer para compartirlo y para crear comunidades de intereses comunes.
2: Sí, es lo que hablábamos. Este tipo de, de actividades, al fin y al cabo, no son multitudinarias, pero tienen un valor interesante. Es hacer algo que está un poco fuera de contexto en, en la comunidad. Aquí, es decir, en Brisbane, yo no, no, he, no he oído muchísimos recitales de poesías. Es como algo traído de fuera. Me recuerda a los tiempos de la universidad y... y y lugares más, um, más, más románticos, más específicos. Aquí en, en Brisbane cuesta atraer gente a estos encuentros de poesía.
0: Y sin embargo, cuando se organiza, cuando eh, vas a uno o te piden participar en uno, la magia sucede. Se crean oportunidades para encontrar... Sí, Temas de lo comunes. que hablar, sí.
2: Sí, sí. Sí, para... Temas de
0: los que hablar, poemas que leer, compartir experiencias compartidas que vienen de lugares diferentes. Y creemos que Brisbane es un, un lugar muy interesante para esos encuentros.
2: Sí, chico, a nosotros nos pone las pilas tener que hablar en público y hablar sobre temas artísticos, sobre, sobre el arte en sí, ¿no? reflexionar sobre, sobre por qué hacemos literatura, por qué nos gusta la literatura, por qué... ¿Por qué participamos mmm, como voluntarios en un programa de arte? Es decir, todo cuesta esfuerzo, todo, todo cuesta tiempo.
0: Y Mónica eh, tiene una respuesta en esta pequeña charla que dio, en esta pequeña introducción como maestra de ceremonias, una respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto arte? ¿Por qué ese arte que tenemos y que disfrutamos? Mm, porque, Mónica, vamos a escuchar lo que compartió con nosotros hace dos sábados en Baron Hall, Simpsons Road, el 23 de abril.
2: Bueno, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este encuentro de poesía en el Día de San Jordi y Día Internacional del Libro. Bienvenidos a los que venís por primera vez o a los que ya os unisteis al certamen el año anterior. Antes de empezar, permitidme que paremos por un momento para reflexionar Mostrar nuestro respeto y apreciar el hecho de que estamos en Tierra Torval y Yagora, guardianes de las aguas, cielo y tierra en la que estamos hoy. Bueno, como decía, hoy volvemos a reunirnos por segundo año para celebrar nuestro amor por las letras, por la literatura. Cuando me invitaron a presentar este encuentro pensé, bueno, obviamente sobre qué iba a hablar en mi presentación y también en por qué aceptamos hablar en estas cosas, aun cuando nos da una vergüenza estrepitosa hablar en público, por ejemplo. Y la razón, queridos amigos, es que la mayoría de nosotros hacemos esto por puro amor al arte. Y este es el tema en el que voy a dedicar, digamos, en mi, mi pequeña introducción. En la pasada edición de este encuentro tan especial, os hablé sobre el acto de la lectura entendido como acto de escritura y viceversa. Y de cómo el lector y escritor intercambiamos roles y necesitamos de la existencia de ambos para completar este esquema comunicativo, este encuentro que se da entre los dos mundos, que no son más que las dos caras de una misma moneda. O, si me permitís la metáfora pasada de moda ya, porque es criptomoneda y ya me queda un poco desfasada. Bueno, este año estamos aquí para reivindicar el placer de la lectura, el amor al arte, ya sea leída ...o escuchada, el placer de la poesía... ...en tanto que escritores o en tanto que espectadores... ...artistas o amantes del arte... ...y el placer que nos dan los libros y el arte en general. Muchos de nosotros somos artistas o voluntarios, público... ...que trabajamos por amor al arte. Y una cosa muy interesante es esta relación casi intrínseca... ...que existe entre dos, estas dos uh, realidades, el amor y el arte... A propósito de esto, la escritora Susan Sontag, en su breve ensayo llamado Contra la interpretación, declara que en lugar de una hermenéutica necesitamos una erótica del arte. Vamos a aclarar a qué se refiere esta autora cuando dice hermenéutica o erótica versus, eh, eh, bueno, hermenéutica la quiere sustituir por una erótica. Simplemente, en lugar de que nos expliquen el arte, necesitamos descubrir ...y disfrutar el placer del arte, el placer del momento. La poesía muchas veces habla sobre ella misma, reflexiona sobre ella misma... ...reflexiona sobre el acto mismo de escribir. Como lectores creemos, leemos y crecemos... ...y nos ayuda a consolidar nuestra propia identidad... ...a poner en palabras algo de nosotros que sabemos que existía... ...y ahora se materializa en la voz de otra persona... Somos extraños y somos los mismos. Soy yo y soy los otros. Una voz y todas las voces. Volviendo a la autora, lo que ahora importa es recuperar nuestros sentidos. Debemos aprender a ver más, a oír más, a sentir más. Nuestra misión no consiste en percibir una obra de arte eh, la mayor cantidad posible de contenido y menos aún en exprimir de la obra de arte un contenido mayor al que ya es existente. Nuestra misión consiste en reducir el contenido a fin de poder ver en detalle el objeto, el objeto artístico. Este es el reto del arte, el enseñarnos a ver, el enseñarnos a escuchar, a saborear, en definitiva a deleitarnos con este objeto artístico del que hablamos, pero sobre todo a identificarlo. Entrenar el oído, dirigir nuestro ojo, nuestra atención hacia la experiencia artística, que no se escape. Y hoy, más importante que nunca es estar atento con los sentidos y entrenarnos en ser expertos y aprovechar, sacar el máximo partido a esa experiencia artística que está ahí, más a menudo de lo que creemos, pero que pasa desapercibida tantas veces. El rojo del semáforo, las luces del puente de la ciudad... El salitre en nuestra cara, el olor a fish and chips, o fish and chips que dice mi madre, al igual que una performance callejera o una proyección en un festival, un recital de poesía. En los momentos cotidianos y pasajeros, el arte nos llama a la contemplación de la belleza y a la experiencia del encuentro como momento artístico. La misión del arte, según el filósofo Alain de Botton, y una de sus tareas es enseñarnos a ser buenos amantes. Amantes de los ríos, amantes de los cielos, amantes de las autopistas y amantes de las piedras. Y lo más importante aún, algo que tiene que pasar en ese camino. Amantes de las personas, de los humanos. Para terminar, hoy estamos muy contentos de ser plataforma y parte activa de este encuentro entre autor, obra, lectores, personas y objeto o experiencia artística. Y os invitamos, nos autoinvitamos también, a ser parte de este diálogo, a que os a que escuchéis, os deleitéis, os reconozcáis en, es, en otras voces y que os atreváis a disfrutar y gozar de la sensualidad artística. Y todo esto por amor al arte, porque, como decía nuestra queridísima Gloria Fuertes, sale caro, señores, ser poeta. <risa> Y ahora
0: que disfrute, que goce, que algarabía de voces.
2: Qué bien poder celebrar un día que, por ejemplo, para nosotros es muy, muy especial. Es un día muy querido, el Día de San Jordi. En Cataluña todas las librerías sacan sus tenderetes a la plaza. Es un día de paseos, o al menos era así antes de COVID. Supongo que este año se ha vuelto a retomar. Es un día que echamos muchísimo de menos. Es un, es un día de, de, de alegría, de rosas... De, y de, de, de intercambio de rosas y libros y de ese placer de ir de, sí, de paradita en paradita mirando las a, novedades, viendo los clásicos también y, y usando ese espacio público como espacio de, de, de celebración de las letras.
0: En efecto, un día para democratizar y abrir la cultura a los más jóvenes y a todo el mundo en el espacio público.
2: Sí, además una de las primeras salidas primaverales. Y ahora vamos a continuar con una canción de un artista que se llama Ferran Palau, muy acorde con este espíritu festivo del San Jordi, y se llama Joya.
5: He
6: una lista del que me estimo, de la roba que me em puse y la de mes la tiro. Faig el hecho la contada total que me pasa y me da un humultar que se la llama es cara. Y por fin, el que me em fáfale. Y por fin El que me hace Y Y por fin
0: Ah, sí. Gracias, uh, Ferran Palau, por tu arte, por tu buen saber hacer. Y vamos a volver a baden Hall para eh, seguir con la celebración del Día Internacional del Libro y escuchar a otro de los participantes en el acto, el poeta Ernesto Alcalá, que nos deleitó con algunos de sus poemas y aún con una selección de lírica eh, en español de todos los tiempos, entre ellos... Este poema de Federico García Lorca.
7: Gacela del Amor Imprevisto Nadie comprendía el perfume de la oscura magnolia de tu vientre. Nadie sabía que martirizabas un colibrí de amor entre los dientes. Mil caballitos persas se dormían en la plaza con luna de tu frente, mientras que yo enlazaba cuatro noches tu cintura enemiga de la nieve. Entre yeso y jazmines tu mirada era un pálido ramo de simientes. Yo busqué para darte por mi pecho las letras de marfil, que dicen siempre, 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 jardín de mi agonía, tu cuerpo fugitivo para siempre, la sangre de tus venas en mi boca, tu boca ya sin luz para mi muerte. Has
2: escuchado Gacela del amor imprevisto de Federico García Lorca, uno, el primer poema del poemario El diván del tamarit.
0: Un poemario en el que Lorca revela eh, influencia de la poesía clásica la árabe. Revela,
2: revela muchas cosas, <ríe> Lorca, en esta poesía. Es, es muy erótica. Oh, sí.
0: No, no me había dado cuenta.
2: <ríe> Yo me acuerdo... Lo íbamos escuchando y me iba ruborizando de escuchar las imágenes... <ríe>
0: A veces en los em, recitales de poesía sucede eso, ¿no? Que lo que sucede en el espacio interior del poema... No sé, no sé si te, em, te pasa a ti, Mónica.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir con lo que sucede en el espacio íntimo del, pro, del poema? Que nos da la risa, ¿no? Que entra es un, en un espacio inadecuado, te entra la risa. A mí me pasa con la poesía. La, la poesía escuchada es diferente. Y, bueno, es una situación de de nervios en la que están los sentidos más, más abiertos y, y algunas veces el lenguaje florido, a mí me pasa, en especial con el lenguaje de Lorca, el lenguaje florido
0: de Lorca me da un poco de risa. Mm, sí, lo entiendo. En cambio, a mí me emocionó, me emocionó <risa> hasta, hasta la lágrima.
2: Ah, bueno, risa y llanto, <risa> para eso está la poesía.
0: En la poesía hay espacio para todo el rango de emociones. También hay espacio para compartir con otros amantes de la palabra, amantes de, de las letras, y eso es lo que hicimos eh, después del recital de poesía.
2: Sí, vamos a poneros algunos extractos de, de charlas que tuvimos con los asistentes y esperamos que lo, lo encontréis entretenido. Vale, hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, Esther, estamos aquí con una compañera de la radio y amiga y también lectora uh, para quien tenemos unas cuantas preguntas en este día especial, Día del Libro, que estamos celebrándolo desde Barton Hall en Brisbane. Esther, ¿estás leyendo
8: algo ahora? Pues sí, pero me da un poco de vergüenza decirlo. Estoy leyendo como muchos libros que es como casi leer ninguno.
2: Ah, son estos de Crepúsculo, por eso te da vergüenza leerlos. No,
8: no, no. Yo de eso paso. No, no. Son libros como digo yo de referencia, ¿no? Son libros que no son novelas, son libros que los tengo ahí para echar un ojo de vez en cuando. Y te digo, uno son siempre tengo algunas guías de viaje cerca. ¿Sí? Eh, estoy planeando ir cuando pueda ir a España también a pegar un salto e ir a París, así que estoy. Eh, recordando eh, pues alguna de las estoy investigando un poquito más para ver cosas que no conozco de allí y luego estoy leyendo un libro que me está interesando mucho pero lo estoy leyendo en inglés que es de ex ex brain uh -huh. que, que habla un poco de bueno es un tema sobre por qué las eh, es, es un libro más o menos científico es una doctora que ha investigado mucho el tema de por qué las mujeres eh, tiene más alzheimer que los hombres y todo es un libro fascinante me gusta mm. mucho
2: o así sea que si tuvieses que quedarte con un libro este año y una recomendación para los lectores alguno
8: Uy, pues eh, mira podría recomendar ese eh, porque creo que el saber no ocupa lugar y todavía es un campo muy desconocido eh, sobre todo para muchas mujeres ya que pasan la menopausa menopausia, menopausia o sea, en los 30, los 40. Es un libro bastante interesante porque siempre hay que cuidarse mucho.
2: Esther, ¿cómo ha influido en tu vida ser parte de un grupo de biblioteca
8: virtual? Uf, pues, pues la verdad es que está genial eh, porque bueno, hace que, que puedas eh, aprender más sobre otros libros que quizás no sabían, que se habían publicado, eh, buenísimas recomendaciones y, y sobre todo tener acceso a, a libros escritos en español que si no sería muy difícil pedir, o sea que... Y ese sentido de comunidad, la verdad, es que también se agradece mucho. Sí, lo que dices tú
2: también de fiarte del gusto de otras personas y acceder a un poquito más allá de nuestra burbuja personal de lo que nos gusta a nosotros y, y tener la tentación de, bueno, explorar otros ámbitos narrativos.
8: Sí, exactamente. Y, y no dejarse llevar solamente por los bestsellers, ¿no? Que a veces hay algunos escritores que, bueno, que parece que... que que acaparan el mercado, pero a lo mejor bueno, pues un dos, uno o dos libros son los mejores y otros pues tampoco merecen tanto la pena
2: leerlos Sí, sí, que hay muchísimas voces narrativas para, para descubrir. Pues muy bien, muchas gracias desde este especial San Jordi De nada, feliz día San Jordi Hola, ¿tienes un minuto? ¿No? ¿No quieres hablar con los amigos de la radio? Bueno,
5: pues sí
2: Parece que hay gente que no quiere hablar con los amigos de la radio. ¿Qué pues, podemos hacer?
0: Pues no pasa nada, no pasa nada. Si no quieres hablar con los amigos de la radio, vamos a escuchar una canción, ¿de acuerdo? Venga,
2: os dejamos con Magia Bruta, lo merezco. <risa> ¡Hola amigos! Continuamos con el especial San Jordi y hemos encontrado a otra compañera, Kelly, que nos va a hablar un poco sobre sus gustos literarios. Kelly, ¿estás leyendo algo ahora? ¡Sí!
9: ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Sí, estoy leyendo uh, un libro en inglés. ¿Sí? Claro. Um, es una ficción de, de historia de, de rom romántica. Uh -huh. ah, sí. Sí, 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 sí. ¿El
2: título? para Bueno, lo si lo recomiendas, nos das el título. Si no lo recomiendas, pertenece a la sección Libros que debemos abandonar.
9: Ay, no, pero lo que sí puedo decir es que leo, leo libros de un grupo de autoras y es muy fácil, ¿quiere? detrás del libro poner una lista de autoras. Ajá. Y una de las autoras ha hecho la serie de Bridgeton. Ajá. O sea, voy de, de rollo Bridgeton. Bien, bien, He leído los cuatro primeros libros de, de la serie. Sí. Y, y la verdad es que la serie de Netflix es, es superior a Mejor los libros. Mejor que los libros. ¡Sí! <risa> no me lo esperaba, pero Justo, sí. Mira, te iba a preguntar, ¿hay algún
2: libro que merezca la pena que lo conviertan en serie? Pero bueno,
4: Ay. has dicho...
9: Sí, sí, pues hay uno que se llama The Princess, de Elizabeth Elliot, que me encanta, me encantaría verlo en película. Fantástico. Y en español,
2: ¿tienes alguna lectura?
9: <risa> um, no. ¿Cuesta más, ¿Cuesta
2: más leer en otra lengua ¿O, o te acostumbras? ¿Cómo funciona el cerebro de una persona que aprende una segunda lengua?
9: En pues, cuanto a disfrutar ay, con la lectura. Mira, yo, es, bueno, yo me doctoré por la UPC en Barcelona. Entonces, leer en español es como me cuesta. Es como... Pues en catalán. Sí, sí en francés, ya, anda ya. Um,
5: Decías que te cuesta. Es,
9: es, como, es como trabajo, o sea, mm. yo leer es como comer chicle de cosas que me gustan. O yeah. sea, es como ver una peli y leer un libro. No es para... Mejorar mi conocimiento, si no es para Escapismo, llevarme ¿no? a otro sitio. Sí. sí. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias por charlar con nosotros y nos vemos
2: en la próxima edición. Gracias, pues sí, Kelly.
5: Gracias. <risa>
2: Un saludo, Kelly. Nos encantó charlar contigo. Fue una sorpresa. Nos encanta que participéis. Espero que, bueno, que esto anime a otra gente a enviarnos uh, más cosas. Queremos escucharos.
0: Recomendaciones... Comentarios, observaciones.
2: Bueno, hola radio oyentes, estamos muy contentos. Desde el festival que estamos en el Barden Hall, en el Día Internacional del Libro, y tenemos la suerte de tener a tres estudiantes de... ¿De dónde sois? ¿Os queréis presentar nombre y de dónde venís?
10: Bueno, son, venimos de Kwaki, de Queensland Academies of Creative Industries, y estudiamos español en nivel avanzado.
2: Es que Kwaki es mi colegio también, por cierto, es un lugar maravilloso para estudiar, y tenemos estudiantes del talante de ellos. Son estudiantes de año 11, ¿verdad? Tenemos... Otra persona que se va a presentar.
10: Hola, soy Mini y... Sí, somos del nivel avanzado de español. Excelente. ¿Y? Uh,
9: soy Jatne.
10: ¿Sí? Sí. ¿Y también eres estudiante
9: sí, sí, de español? También.
2: Muy bien. Um, quería haceros una pregunta. ¿Estáis como estudiantes de español avanzados? ¿Estudiáis la lengua? ¿no? Y también hay otra parte del programa en el que estudiáis libros. ¿Estáis leyendo algo ahora?
10: Ahorita estamos leyendo una novela trágica que se ah, llama La casa de Bernarda Alba. Uh -huh. y es una historia de <laughs> una familia, la madre Bernarda, y cómo trata a sus hijas. ¿Sí? Y las tiene hay, um, como reservadas. Aisladas, sí, al al sí. sí ladas. Ladas. lo decías
2: bien. ¿no? ¿Qué, ¿Qué aspecto de La casa de Bernarda Alba te ha sorprendido
10: más? Um, pues, mucha... Um, pues en la novela, todas las. Uh, la parte mayor del libro es como son las mujeres y juegan una parte muy importante en todo el libro. Uh, sí, no puedes encontrar mucho de los niños y los chicos. Oh, de los hombres, ¿no? Parece que
2: es un personaje que existe, pero nunca es visible, ¿no? Es un mundo. Y a la vez tiene una fuerza y una presencia fuerte. Querías. ¿Añadir algo sobre la novela? Uh,
9: creo que el estilo de vida uh, en ese, esa época es muy diferente a, a ahora, así que uh, uno de los conceptos y las uh, ideas que presentan en, en la obra de teatro son un poco distintas a, uh, a ahora, así que eso es un aspecto interesante.
2: ¿Creéis que es un libro más difícil para un público australiano?
9: Uh, sí, creo que hay, hay bastante contexto um, sobre el lugar donde, donde pasa en el pueblo, um, en el pueblo de España, así que creo que este, las tradiciones y las cost costumbres de este tipo de cosas son tal vez un poco difíciles para la gente australiana Australia para entender. Uh -huh.
2: ¿Creéis que se traduce bien, pero traduce bien en, de manera cultural?
10: Sí, pero tiene algunas uh, traducciones que son difíciles para entender en el lenguaje de hoy moderno de sí. español y uh -huh. también como el, el vocabulario de España es diferente al de hispanohablante, bueno no, de Latinoamérica, ¿Sí? también es difícil entender para diferentes um, para diferentes lectores y sí, di diferentes niveles
2: de separación ¿no? en esta sí. obra. Um, ¿La veis como un posible éxito de Netflix o de alguna otra plataforma?
10: <risa> pues pienso que los libros que leo en um, este tiempo, to todos están, ahora están en Netflix. <risa> por suerte o por desgracia, es verdad. Sí. <risa> um, Sí. Muy bien.
2: ¿Queréis a saludar a la comunidad? A ¿Alguien? ¿A vuestra familia desde aquí? ¿A vuestros compañeros? ¿A vuestros profesores?
5: Bueno, a ¿Queréis? nuestra
10: compañera que no pudo venir hoy. Acuerdo, ¿eh? Sí, Grace. Muy bien. Y yo
2: envío un saludo muy fuerte para toda la comunidad de Cuaki, que os echo mucho de menos. Y nos veremos pronto. Muchas
10: gracias, chicos. Gracias.
2: Fantástico escucharos. Fantástico tener...
0: ...a la participación de, de los oyentes. Voces jóvenes, lectores jóvenes... ...recomendando um, lecturas en español, en inglés... ...en la lengua que ustedes prefieran.
8: Y a
2: propósito de eso, tenemos de nuevo... ...una invitada que parece que será nuestra colaboradora oficial... ...presentando su pequeño rincón de lectura. Os vamos a dejar con Maite... ...y nos habla de las uh, novedades del mes... Eh, en las editoriales
0: Pero antes vamos a escuchar a un músico granaíno, Fran Ocete eh, con una canción titulada Te Entiendo Nada es perfecto en este mundo lleno de historia
11: El mismo error siempre da vueltas como una noria Lo que se enciende luego se apaga como una antorcha nuestra memoria a veces se esconde bajo la alfombra. Escuché tu versión y me cuadra. Tiene sentido que lo vea así. Escuché tu versión y te entiendo. Evidente que no pensar No hay nada fijo y todo vuelve como la moda. Si me escuchara yo te diría algunas cosas que aún te quiero y echo de menos toda tu broma. Escuché tu versión y me cuadra, tiene sentido. Siempre da vueltas como una noria Lo que se enciende luego se apaga como una antorcha Nuestra memoria a veces se esconde bajo la alfombra Escuché tu versión y me cuadra Tiene sentido que lo vea así Escuché tu versión y te entiendo Evidente que no pensamos igual.
2: Nos gusta mucho haber descubierto este talento granadino, andaluz con estas letras tan, tan bonitas y nos encanta escuchar este acento de este músico que bueno aparentemente lleva una larga trayectoria en otras bandas y ahora se atreve con su proyecto musical. Estaremos muy atentos a lo que hace. Nos gusta mucho. Un saludo, CT. Y ahora os dejamos con Maite, como os habíamos explicado.
0: Maite Pascual, eh, directora de la Biblioteca Tasqueña, nos tiene sus recomendaciones.
12: Feliz Día de San Jordi. Y bueno, pues eh, vamos a hacer una pequeña recolección de los últimos libros que me he leído en el pasado mes. Bueno, pues vamos a empezar por las herederas de la Singer, desde, es de Ana Elena Rivera, y que cuenta la conmovedora historia de las mujeres de una familia ligadas a una máquina de coser, la Singer, que estoy absolutamente segura de que todos y todas hemos tenido algún tipo de contacto con ella, porque... Seguro que en casa de las abuelas, eh, tías abuelas o incluso de nuestras madres siempre había una máquina sin Bueno, pues en este caso eh, esta historia es eh, la de una máquina de coser que custodió un secreto durante cuatro generaciones. Está escrito en un lenguaje eh, fresco y contemporáneo que tiene una gran habilidad para construir espacios cotidianos. La verdad es que recomiendo usar papel y lápiz para hacer una lista de las cuatro mujeres de este libro que son la bisabuela, la abuela, la madre y la hija y la de sus parejas porque el libro salta en el tiempo y te puedes perder fácilmente. El segundo libro del que eh, quería hacer una mención es el de Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, de este señor maravilloso que es. Eh, bueno, pues hay algunos de los lectores de, de esta maravillosa biblioteca que tenemos aquí en Brisbane que son super fans. Y bueno, pues en este libro se describen los precedentes de la figura de, de Julio César, su familia, sus principios y cómo se enfrenta desde su juventud a los antiguos usos de la sociedad romana, donde la violencia y la corrupción eran prácticas habituales. La verdad es que para los amantes de Santiago Posteguillo es un placer para la imaginación. Como tercer libro eh, os recomiendo la verdad, el, el libro de la tormenta en la Villa de las Telas. Es la quinta entrega de la serie Superventas de Anne Jacobs, en el que seguimos en Habsburgo en 1935. El nazismo se está empezando a asentar en la sociedad alemana y empiezan las persecuciones contra los judíos y contra todos los que no comulgan con la, la idea del nacionalsocialismo. La familia Meltzer tiene que enfrentarse a la grave situación financiera de la fábrica y Marie, que es eh, la protagonista, deberá tomar una decisión trascendental que cambiará la vida de todos para siempre. En esta ocasión, este libro, la verdad es que me ha gustado un poquito menos que sus antecesores. Eh, la verdad es que encuentro como que es todo el rato darle vueltas a la misma historia sin sin que me provoquen más imaginación, ¿sabes? Continuamos con el mentalista, y además así cambiamos de género, de Camille Lackberg, que me encanta esta autora, y se centra en un parque de atracciones en las afueras de Estocolmo, donde aparece el cuerpo de una joven asesinada de forma macabra. Esto es atravesada por múltiples espadas dentro de una caja, al más puro estilo de, las, de los trucos de magia. Para los amantes del género policial y novela negra, este es uno de esos libros que te harán no querer parar de leer. Aquí la autora ha hecho uso de, de números, códigos, juegos mentales de lógica que se desarrollan a lo largo de la trama para ir descifrando los, eh, cuáles son los motivos del asesino. Y por último, eh, okay. quería cerrar este este espacio con el libro del Cirujano de Almas, de Luis Zueco. Este libro se desarrolla en España durante la ocupación napoleónica en la que los ideales ilustrados se propagan por toda Europa. Esta es la historia de Bruno, que con 12 años entra en contacto con su tío, un cirujano veterano, que pronto se da cuenta de que su sobrino tiene un don especial. Bruno encarga a la figura del médico moderno donde no solo se estudia el cuerpo del paciente sino que también se, en, se entiende su alma este libro es un homenaje a quienes se dedican a salvar la vida de los demás que dicho lo cual creo que no, los agradece, no les agradecemos lo suficiente todo lo que han hecho estos últimos años por todos nosotros y bueno, y, y con esto terminamos la... Las, las historias de este, de este mes el mes que viene habrá más y bueno, pues espero poder daros más ayuda e información sobre esos libros que os pueden gustar Muchísimas gracias a todos, un beso Adiós También
2: Maite, muchas gracias te esperamos en el próximo programa y ahora continuamos con un poco más de música os dejamos con otro grupo, Mala Hierba, y su canción, Moscatel.
0: Moscatel. ¿Te tomas uno? Mm, a mí no me gusta el Moscatel, me parece demasiado dulzón.
2: Mm, ¿A ti mm, te gusta? Yo me voy a tomar uno con unas con unas uh, nueces y unas avellanas que tengo.
0: Oye, pues igual con nueces y un, y un requesón, igual sí que me, me apetece.
2: Venga. ¡Ole, qué arte, qué pasión!
0: Mala hierba, <risas> qué arte de verdad.
2: Maravilloso, toda la música que estamos descubri descubriendo gracias a, a vosotros. Bueno, nos queda un poco de tiempo todavía para hablar de, de, de otra cosa, otro acontecimiento importante en Brisbane, ¿verdad, Carles?
0: Cierto, un evento eh, muy importante, el Festival de Cine Español.
2: Spanish Film Festival. Y queremos recordaros, por ejemplo, tenéis una oportunidad muy buena con el grupo Tasca, que organiza un pase privado de la película del Spanish Film Festival, Maixa de la directora, Y es una buena oportunidad porque hay asientos muy cómodos en el Cine Palace eh, de James Street y aprovechad y reservad vuestras entradas porque son entradas limitadas. Carles, ¿recomendas alguna película que hayas visto?
0: Pues eh, la verdad es que el festival siempre es un buen espacio para probar algo nuevo, probar algo que Pensaba no que ibas a
2: decir la verdad, que no, pero...
0: No, la verdad es que sí. He visto uh, algunas películas muy interesantes. El drama histórico El olvido que seremos, eh, de Fernando Trueba, basado en la novela escrita por eh, Héctor Abad eh, Faciolince eh, sobre el proceso de represión en Colombia. Y sobre la muerte de su padre, periodista. Una novela muy importante sobre la libertad de expresión, sobre la libertad política, es la libertad de prensa. Y en un tono completamente diferente, una comedia de Fernando León de Aranoa con Javier Bordem, El buen patrón, una película que se estrenó el año pasado, pero que todavía está en cartelera y que podéis ir a ver. Eh, que a mí me recordó un poco la tradición de comedia italiana, costumbrista o española, como, como estar viendo a Vittorio de Sica o como estar viendo a, a Carlos Berlanga. Eh, ay, ostras, no a Carlos Berlanga, sino a Luis García Berlanga, a su padre.
2: Pues si tú has visto a Javier Bardem, yo he ido a ver a Penélope Cruz y también a Antonio Banderas en, como coprotagonistas en la película uh, Competición Oficial. Una sátira sobre el mundo del cine, con Penélope Cruz haciendo de directora de cine, pues supongo que entendiendo muy bien el papel, habiendo trabajado con tal variedad de, de productores y cinematógrafos. Y también es una comedia bastante divertida, con mucha, mucho, mucho diálogo y mucho, mucha discusión sobre los problemas de del método artístico, sobre cómo crear una, una película, sobre la visión, sobre la, el papel del, del, de los uh, actores a la hora de contribuir a la película. Y, bueno, en total, bueno, como he dicho, una, una comedia sobre, sobre el cine. Y con esto no podemos hacer otra cosa que escuchar a Carlos Berlanga con su maravillosa uh, canción Akan.
0: Ah, sí. Cómo me alegro de haberme equivocado en el nombre. <risa> sí.
2: La verdad es que sí. Gracias a esto vamos a, a escuchar esta, esta canción tan, tan divertida.
0: Y con esto os dejamos hasta el mes que viene.
2: Sí, contad, contadnos las películas que habéis visto. Llamadnos, escribidnos, enviadnos una paloma mensajera... Y gracias por escuchar el programa Que Arte en Radio 4EB para la Radio Étnica de Brisbane en el 98.5.
0: Hasta luego. Hasta
2: otra.
13: Soy un pobre hasta más. De los que pueblan esta ciudad, hasta tenemos un festival, pero yo quiero ir acá. Un por un guión, que está guardado en algún cajón, un tercer premio de dirección, pero yo quiero ir acá, acá. Mientras observo a las starlets Y foco fijo sobre una baguette Porque mi sitio está en can Y las cosas son como son Y mis encuadres son de cartón Y mis actores son siempre amateurs pero que nunca fue acá y las cosas son como son y mis encuadres son